0: Querida audiencia, de lo que jamás diré, estoy muy contenta de traerles de vuelta a un invitado de lujo que ya estuvo con nosotros en la segunda temporada del podcast, para que vayan a escucharlo, el episodio número 56 de la segunda temporada, que se llama Hola, Soy Ansiedad. Les voy a presentar a este invitado de lujo que tengo el gusto de conocer desde poco más de un año, más o menos, bueno, en persona todavía no, pero al menos en, en medios digitales sí. Les presento a Miguel Adrián Miranda Vega. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otro lado, es director general de los consultorios Sanamente. Está increíble. este, Pues yo podría decir que no solamente es un proyecto, un consultorio. Realmente para mí es como un movimiento porque ayuda a las personas a disminuir ansiedad. Pero ya nos contará más al respecto. También es ganador del Premio de la Juventud Municipal en la categoría de Responsabilidad Social. Y también para que vayan a escuchar su podcast que se llama Hola, Soy Ansiedad. Ay, se llama, está bien bonito, está bien bonito. Y él atiende a pacientes en crisis o urgencias psicológicas y vaya que es sumamente importante en estos tiempos donde la depresión y la ansiedad básicamente y desafortunadamente son el pan de cada día. Y además forma parte del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Guadalupe. Como ustedes pueden ver, tiene una trayectoria impresionante, pero lo que más quiero resaltar es realmente la dedicación y el profesionalismo con el que él aporta valor a todos nosotros por medio de plataformas digitales en Facebook, Instagram, me parece que también tiene TikTok, ahorita nos confirma Miguel y definitivamente llega al corazón y a la salud mental de muchísimas personas personas. Siempre está compartiendo contenido increíble para que vayan a seguirlo. Al final va a mencionar sus redes sociales, pero bueno, sin más por el momento, vamos a recibir a Miguel Miranda. Bienvenido nuevamente a tu casa, Miguel.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Denise. Pues, bueno, eh, muy contento de estar eh, hoy en, en la grabación de este nuevo capítulo. Ya nos has, habí, habías hecho la invitación en la temporada pasada y también tienes un capítulo grabado con, con nosotros y me parece muy bueno el tema, el tema de la sexualidad y de la, de la ansiedad. Definitivamente hay muchas cosas que hablar, lo abordaremos de la mayor cantidad de puntos posibles, pero bueno, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti. Y que de hecho, que es bien curioso que audiencia, porque cuando nosotros grabamos los episodios, Siempre son de un día para otro. Siempre son como que en vivo. Entonces, espero que lo disfruten. Miguel, cuéntanos primero que nada, ¿qué es la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es una emoción. De hecho, podríamos decir que es la emoción principal que caracteriza a los mamíferos. Aunque recientemente investigaciones han encontrado que organismos unicelulares también presentan ansiedad. Son investigaciones recientes. Entonces, podríamos decir que es una emoción que casi la mayoría de los seres vivos presenta. Eh, y es una emoción adaptativa. Esto quiere decir que su función no tiene relación con la reproducción o con la convivencia humana, sino más bien tiene su propósito en, el, en la protección, en el cuidado. Esta emoción que se llama ansiedad eh, se puede presentar, como todas las emociones, con cierta intensidad y con cierta durabilidad. El problema con la ansiedad, como con cualquier otra emoción, es cuando se presenta de manera muy intensa, a eso vamos a llamar crisis de ansiedad, o cuando dura por mucho tiempo, a eso vamos a llamar trastorno de estrés. Aunque existen diferentes traducciones, y dependiendo del país o inclusive dependiendo del profesional que lo está mencionando, es decir, médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, eh, se va a cambiar estrés por ansiedad, es decir, trastorno de ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de estrés generalizado. Es lo mismo, solo es una cuestión de traducción. Igual la parte de la crisis que se puede mencionar como crisis de ansiedad o ataques de ansiedad eh, aunque ahí hay una diferencia también entre ataques de pánico y ataques de ansiedad, pero si hay crisis y ataques de ansiedad es el mismo concepto, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Impresionante, qué impresionante. Miguel, ¿cómo afecta en una persona el tener crisis de ansiedad o tener estos episodios de estrés en su desempeño sexual? ¿Te han llegado okay. pacientes así?
1: sí. Y en ambas direcciones, ahorita lo explicamos. Primer, primero, la ansiedad, como cualquier emoción, tiene cambios químico-orgánicos en el cuerpo. Es decir, hay sustancias en nuestro cuerpo que con la ansiedad van a aumentar y otras sustancias que van a disminuir. Por ejemplo, las que aumentan son eh, la adrenalina y el cortisol. Eh, de hecho, el cortisol es considerada como la hormona del estrés. Mm -hmm. Y están otras sustancias que disminuyen, la serotonina, la oxitocina, gaba y dopamina. Entonces, ya vamos viendo un poquito con el nombre de estas sustancias, por dónde va el efecto de, eh, de la ansiedad en la parte de la sexualidad. Eh, el cortisol y la adrenalina preparan a nuestro cuerpo para pelear o para huir lo que significa que entonces nuestro cuerpo está enfocado en la defensa, no en la reproducción.
0: Okay. Por lo
1: tanto, eh, el flujo sanguíneo, la capacidad de nuestro cuerpo está enfocado más en los músculos que en órganos reproductivos. Y esto es porque al momento de llegar el cortisol a una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, este eh, tiene otro tipo de activación e inhibición, inhibe la situación sexual y aumenta la capacidad muscular en cuanto a piernas, en cuanto a brazos, aumenta la capacidad respiratoria. Digamos lo que así, ahora nuestro cuerpo está en modo defensa y no en modo reproducción. Por lo tanto, la sexualidad se ve afectada desde esa parte eh, psicofisiológica, ¿no?
0: Ok. Oye, Miguel, y puede pasar que, bueno, son como varias líneas de investigación, pero en la que me quiero centrar es, mm, por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años yo estaba en un momento muy profundo de ansiedad, pero fíjate que lo curioso es que aunque yo tomaba psicoterapia, ningún especialista me dio... Fíjate, más, más allá que del, dia del diagnóstico, que sé que es importante, o sea, pero nunca fue como que me dieran alguna actividad para tratar la ansiedad. Y además de las reacciones fisiológicas que tenía, yo recuerdo que no sé si solamente, o sea, si influye la edad, porque tenía como entre, bueno, sobre este suceso que recuerdo, tenía entre 23 y 26 años, y yo tenía como como mucho apetito sexual, entonces, ¿será que justo la ansiedad también me provocaba tener mucho apetito sexual?
1: Sí, y, y vamos a explicar por qué. El, es un dolor emocional, la ansiedad es un dolor emocional, cuando la tenemos por mucho tiempo, pues uh, genera un malestar, es un dolor emocional definitivamente. Ante eso, pues ahora nuestra mente, y no tanto desde la parte física, sino desde la parte psicológica, va a buscar solucionar esto. Va a buscar o va a intentar encontrar un refugio donde no sienta eh, ese dolor emocional. Es diferente en las personas. Habrá personas que entonces, por ejemplo, tienen un dolor emocional y lo cambian por un dolor físico, como es el caso de las autolesiones, por ejemplo. okay pero en el caso de la hi hipersexualidad sí ocurre en personas que tienen ansiedad, es decir, aumenta el deseo sexual o aumenta la actividad sexual como una especie de refugio. Es decir, para no sentir ansiedad, entonces constantemente existe el acto sexual, la masturbación, el buscar pornografía, etcétera, como una parte o como un refugio para no sentir, como una especie de desconexión entre el sentir de esa eh, ansiedad y eh, el sentir el placer físico-químico que puede ocurrir, aunque también puede ser un intento de nuestro cuerpo por restablecerse químicamente hablando. Dado a que la, el acto sexual, la masturbación, el contacto con otras personas, este, el contacto y la fantasía en la parte de la pornografía, puede aumentar, y esto está comprobado científicamente, puede aumentar los niveles de dopamina, es decir, tener como una especie de shot de dopamina que nos permita eh, tener una situación, por lo menos en un momento, algo de placer. Y la verdad es que sí, como ahorita hablamos, como la ansiedad disminuye la dopamina, el acto sexual lo aumenta. Obviamente no aumenta como decir, ah, ya se va a quedar arriba y qué bueno, y este es el remedio mágico para todas las personas que tienen ansiedad. No, pero... Este sí es como unos minutos. Es como, bueno, ya me sentí mejor, por lo menos en este tiempo.
0: Okay, Ahora, sí, sí. Adelante, adelante.
1: Ahora, yo escuchaba recientemente que eh, al estudiar eh, el, el espermatozoide, este contiene un activador de serotonina. Entonces, eh, en el caso de las mujeres. La, la eyaculación dentro de la mujer es y genera mucho más placer químico que propiamente un movimiento en específico dentro del acto sexual. Entonces sí. activa el espermatozoide en la mujer, activa los niveles de, eh, de serotonina, que bueno, es la sustancia considerada como el neurotransmisor de la, de la felicidad. ¡Wow!
0: Uno de los motivos por los... Por los por lo cual es sumamente placentero y delicioso tener intimidad sexual sin protección, pero yo siempre le digo a la gente, bueno, si no vas a usar protección para sentir toda esta parte del placer, obviamente que sea con responsabilidad, métodos anticonceptivos, y también, aunque muchas personas me dicen exagerada, este, yo sí pienso como este intercambio de... No, ¿cuál intercambio? Es como vamos juntos a los exámenes médicos para usar protección este, de preservativo, por ejemplo, y así tener ambas partes involucradas o las partes involucradas en el acto sexual, tener mayor síntoma de placer. Hay como un dato de información que cura, ¿verdad? Por otro lado, Miguel, también le quiero decir a la gente, o sea, no es como que yo fuera este, ninfómana o que siempre quisiera estar... Eh, como teniendo relaciones sexuales o que y tampoco me hice adicta ni a la masturbación ni a la pornografía. Sin embargo, sí recuerdo que yo llegaba a ser bastante exigente o demandante con mi pareja, ¿sí? Pero las circunstancias, el día laboral, etcétera, pues prohibían o, o más bien impedían que pues tuviéramos la intimidad con la frecuencia que yo quería, y había otras situaciones en el contexto que dificultaban esta situación, por lo cual yo me sentía frustrada, ¿sabes? O sea, como por una parte, tengo ansiedad y quiero tener intimidad, y no es como que nunca la tenía, o sea, sí, pero no con la frecuencia que a mí me hubiera saciado, vamos a decirlo de alguna manera, y entonces eso me frustraba y me generaba más ansiedad, <risa> o sea, claro. tenía como que las dos direcciones
1: lo, lo que pasa es que A ver, en, en, en la sexualidad No solo eh, El placer, la dopamina No solo la Serotonina, la felicidad Juegan un papel importante mm -hmm. Que eso, vamos, en el acto eh, El cuerpo lo, lo, lo produce en el acto sexual Hay otras que no se producen En el acto sexual, otras sustancias Pero tienen que ser previas entonces, la insatisfacción sexual no ocurre por la cantidad, sí. sino por la calidad del momento y la conexión que puede llegar a tener con la persona. Y aquí es importante la conexión, porque aunque no todas las personas pueden ser diagnosticadas con ansiedad social, no todas las personas tienen, que tienen ansiedad tienen ansiedad social. Por
0: la ansiedad Ciertamente,
1: social. La ansiedad social es, por ejemplo, el pánico escénico, el hablar, con personas, el relacionarse, el ir a reuniones, el convivir, okay. el abrirse con personas inclusive cercanas como papá, mamá o pareja.
0: Perdón, perdón que te interrumpa para continuar con lo que retomaste, pero, por ejemplo, yo soy alguien muy sociable y no tengo, digo, a veces sí me pongo nerviosa, por supuesto, pero no, no siento que tenga yo como pánico escénico. Sin embargo, había, o sea, se puede tener ansiedad social y aún así... Eh, como afrontarlo, como en mi caso, y, y ser extrovertida, o sea, aunque yo me atreva a interactuar con personas, o sea, yo sí recuerdo que había veces en las que, ay, voy a dar un curso de oratoria, o ay voy a platicar con tal familia, o voy a conocer, o sea, como que, como que por dentro sentí una incomodidad muy tremenda, pero aún así lo hacía, aunque lo haya afrontado, puede significar que yo también tenía ansiedad social, o no.
1: Sí, vamos, porque tenemos ansiedad, por eso sentimos, Claro. Pero lo que va a diferenciar de alguien que presenta una patología con la ansiedad al que no la presenta y solo es una emoción normal,
0: okay. es el
1: hecho de que lo afronta. Es decir, que esta emoción no sobrepasa, no paraliza nuestra vida, en este caso social, ¿no?
0: Ok, ok, ok.
1: Pero vamos a otra parte, porque la cuestión en la ansiedad social o en la ansiedad en general es el vínculo también, ¿no?
0: Okay. Y aquí es donde
1: otra sustancia que hablamos hace un momento, la oxitocina, tiene un papel importante. Digamos que esta sustancia podríamos considerar, considerarla como el neurotransmisor de la socialización.
0: Okay.
1: Entonces puede ser que yo conviva con las personas, pero yo no siento nada al convivir con nadie. O sea, yo no siento un vínculo al hablar, al relacionarme al ver y al escuchar mi pareja puede ser que yo no sienta absolutamente nada, vamos, cuando una persona tiene ansiedad, sucede así e inclusive eh, ya dependiendo qué tan grave es el tema de la ansiedad, puede haber cancelación de planes con la pareja ¿no? okay. es decir, eh, o ya no contestar inclusive mensajes por una cuestión de que no hay un se va eh, fragmentando el vínculo, no quiere decir que la persona no te ama pero ya se le imposibilita poder tener una conversación, poder salir, poder ser romántico, porque en realidad no el vínculo está demasiado débil. Digamos que acá la decisión de continuar con esa relación es mucho más cognitiva, es más sobre lo que pienso y lo que creo que lo que realmente siento. Entonces, cuando se llega el acto sexual, pero hay una disminución por la ansiedad de serotonina, este, se vuelve muy complicado que la persona sienta el acto sexual como pleno, porque solo es un acto mecánico para la persona. Okay. Y entonces busca, sí, más constante el acto sexual, pero buscando una especie de plenitud. Cuando la plenitud se alcanzará, fortaleciendo el vínculo. No solo la, el acto, no solo la parte física, sino también el vínculo, ¿no?
0: Claro, fíjate cómo. Como esta parte de las emociones son sumamente importantes, porque con esta pareja con la que estuve, pues sí, digamos que sí había amor, sí había cariño, respeto, o sea, siempre en constante comunicación, pero yo no sentía, a lo mejor él sí, porque somos personas diferentes, pero yo no sentía como cierta complicidad, ¿sí? O sea, entonces, para mí eso era como que lo que no, o sea, así como variedad, por ejemplo, este, entonces era lo que no me permitía como sentirme plena, ¿sí? Y entonces yo en mi mente, yo pensaba que a lo mejor yo estaba mal, porque mucha gente decía, ay, es que es la edad se te va a pasar, digo, no mucha gente, a la, a la poca que le compartí la situación era, se te va a pasar, es por tu edad, estás chiquita, entonces yo yo como que yo, incluso fíjate que con la terapeuta con la que estuvimos en terapia de pareja, eh, cognitivo-conductual la chica, que honestamente sí nos ayudó la terapia, pero a veces yo sentía que se intimidaba porque pues yo soy psicóloga y la verdad soy buena psicóloga, <risa> digo no soy experta en todo, pero soy, so, soy chingona. Y este, yo sentía que la, que la terapeuta de pareja se intimidaba conmigo. O sea, digo aquí un, un chismecito, un chismecito. Este, recuerdo que, pues ya ves que yo soy grafóloga y ella sí tenía la costumbre. De hecho, yo llegué a creer que era psicoanalista porque ella, pues sí escribía en una libreta a mano. Entonces traía su libretita y estábamos en el consultorio y se ponía a escribir. ¿no? Y pasaron como unas cuatro o cinco sesiones, no lo recuerdo. Y entonces le dije, es que soy grafóloga. ¿Sabes qué es la grafología? Ella no sabía. Le compartí qué es la grafología y luego en la siguiente sesión ya no, ya no escribía nada en la parte de atrás. <ríe> o sea, como la paranoia de que yo lo fuera a analizar. Que sí vi la letra, pero pues aquí no me importa. O sea, todos tenemos problemas, aunque seamos expertos o doctorados en psicología. O sea, no, eso no es el problema. Pero bueno, entonces la terapeuta sabía que yo le expresaba que tenía síntomas de ansiedad y no, nunca me dijo nada, nunca, nunca fue como de, a ver, esto trata lo de en terapia individual, no hizo énfasis, quizá lo mencionó, pero nunca hizo el énfasis, y al menos yo sí se lo hago a mis pacientes, incluso te he canalizado pacientes, o más bien dicho, yo no recibo esos pacientes cuando ya la situación de ansiedad está más grave, porque digo, tú necesitas un especialista. Hay cosas que sí lo podemos trabajar desde las emociones o con todas las herramientas que yo te brindo, pero tú necesitas un especialista. A mí me parece que es lo más profesional y lo más ético, pero bueno. Entonces, esta terapeuta, recuerdo que me decía, eh, bueno, no quiero mentir, no me decía, pero ella validaba lo que decía mi pareja y también mi discurso de decir, se me va a pasar el apetito sexual porque tengo, no me acuerdo si ya tenía 24 años, no me acuerdo cuántos años tenía, se te va a pasar, como que es por la edad. Entonces, yo en mi cerebro racionalizaba todo eso pero había algo dentro de mí que me decía, ese no puede ser. O sea, no puede ser que así sea la vida, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, no se trataba como de, de qué le falta a mi pareja. O sea, no, pues él es perfecto, imperfectamente perfecto como es, y yo también lo soy, a la pareja que tuve en ese momento. Pero de, de tantas dudas, ¿sí? Y, y, y de la información errónea o limitada que incluso especialistas de la salud mental me brindaban. ¿Ustedes de acuerdo que como paciente incluso como psicóloga no es mi obligación saberlo todo? Pero creo que sí es nuestra responsabilidad como psicólogos el informar correctamente y tener la humildad profesional de decir, pues esto, esto me sobrepasa, te voy a recomendar con alguien más. Entonces, tanta confusión mental y racional, pues me hacían todavía sentir más ansiedad y bueno, pues por eso aquí también escribí la novela Tiembla de Placer, para que la gente realmente, ahí va el comercial, ¿verdad? Para que la gente también realmente descubra que sí puede encender su fuego interno. Y también descubrí, Miguel, que no es que ninguna de las dos personas esté mal, sino que de alguna manera pues también le pido algo a la persona equivocada en ese momento, o la que no me lo puede brindar. Pero a mí me generaba mucha ansiedad y me causaba mucho conflicto porque yo decía, pues es que sí te amo, pero ¿por qué de alguna manera mi deseo hacia él, no al revés, mi deseo hacia él estaba menguando? No es que no me complaciera, no es que no le echara ganas, no, pero bueno, también sus pensamientos racionales a mí me limitaban. Y entonces ahorita que tú dices esta parte de que la cuestión afectiva, eh, la conexión hace que el vínculo o va, vaya, la, este vínculo hace que la conexión cada vez te haga como más cómplice con tu pareja y de alguna manera que los dos, podría decirse, si tienen alguno o los dos ansiedad, disminuya cuando existe justo esta conexión emocional más que racional o fisiológica.
1: Y, y, y déjame decirte que se vuelve un, un, un bucle, uh
0: -huh.
1: porque lo que aumenta la oxitocina es hablar.
0: Ok.
1: Entonces cuando baja lo que más quieres es no hablar, o sea, quieres dejar de hablar y relacionarte, y como ya no va a haber otra cosa que aumente la oxitocina más que hablar, vas perdiendo cierta capacidad de comunicación, y de repente, como no hay vínculo, sueltan las cosas así como muy brutas, ¿no? Muy,
0: muy tóxicas,
1: vamos a decirlo así, y entonces mi pareja no va a querer hablar, ¿por qué? Porque estoy haciendo demasiado... Eh, confrontativo. Sí,
0: sí lo entonces, era. Entonces, La verdad, sí lo era como hasta castrocita.
1: Y entonces, menos va a haber com comunicación, menos va a haber ese diálogo, y a veces las personas dicen, es que ¿para qué hablamos si, si siempre vamos a estar peleando? Y parece cosa de no, de, de, de que no funciona así, pero aunque los diálogos sean sumamente incómodos, la oxitocina sí va aumentando.
0: Wow.
1: Por, por lo tanto, sí se va fortaleciendo el vínculo. Yo esto no, no lo, no lo visualizaba hasta hace poco tiempo, o sea, teóricamente sabes que sí, pues ahí tienes que hablar, tienes que hablar y eso va a aumentar los niveles de oxitocina, pero ya en la práctica y en la vida cotidiana, tú dices, ay, ¿por qué voy a hablar con esta persona si nada más me está atacando, si nada más me está señalando, o me está diciendo que las cosas no las estoy haciendo bien?, o, ahorita vamos con otro tema, o tiene demasiadas expectativas y nunca las cumplo. Nunca cumplo nada de estas expectativas con, con tal quisieras. persona. Ajá,
0: sí, sí, sí. Ajá.
1: Entonces, sin embargo, realmente el hecho de tener ese diálogo sin que este sea tan placentero, sí fortalece el vínculo. Wow. Y a lo mejor las primeras veces ese diálogo sí es muy incómodo. Recuerdo algunos pacientes que estaban una pareja que estaba a punto de separarse, pero dijeron sabes qué, ya me harté, te voy a decir todo y él dijo sabes qué yo también y se empezaron a decir y a decir y a so, fue súper incómodo
0: no, 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 no. Pero,
1: sí, este nada más que también empezaron con eso empezaron a poner una regla donde ellos ya empezaron a decir sabes qué ya se está pasando incómodo esto
0: claro. vamos
1: a dar, vamos a pausarla y lo retomamos y pues fue una, una pareja que después se volvió bastante estable en su relación, bastante armoniosa, no quiere decir que todavía no tengan ese tipo de conversaciones incómodas, claro. pero sí encontraron que en la conversación se podría eh, dar este ese fortalecimiento del, del vínculo. Cuando no hay vínculo, cuando los niveles de oxitocina disminuyen, las expectativas aumentan.
0: Uh -huh. Entonces, Oye, tú esperas es que sí, más. Y te genera también más frustración y te genera más ansiedad.
1: Sí. Y luego se vuelve un caos porque la persona con ansiedad, como, como disminuye gaba, eso provoca que nuestras neuronas no paren de pensar, estén pensando todo el tiempo. Es
0: horrible, es horrible. Uh
1: -huh. Y a veces ocurre que las personas hacen contratos con su pareja, pero solo ocurrió aquí.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Tenía una, tenía una, una paciente que estaba a punto de, bueno, estaba preparando boda para casarse, pero pues ya era un poquito grande de edad. Esto quiere decir que ella ya tenía su carro, su casa, ya, ya era independiente y estaba por casarse con un chavo que no tenía nada de esto. Entonces, un día ella se pone a reflexionar y decir, y así va a ser todo el matrimonio, siempre voy a ser yo la que ponga la casa, la que ponga el carro, la que dé más dinero para la boda. Siempre voy a ser yo. Y en ese momento de soledad y con la ansiedad que traía, pues empieza a pensar demasiado. Y dice, bueno, pero es que él es amable, él es atento, él es cariñoso. Y dice, okay mientras él siga siendo así, yo voy a aportar el dinero. Pero esto no se lo dijo a él. Ella nada más estaba pensando en ella. Okay. Ella hizo un acuerdo consigo misma de que él siga aportando eso y ella sigue aportando el dinero. Entonces, en una ocasión, una reunión familiar, una carne asada típica de Nuevo León. Sí. Este, él llega, pues, mal encarado del trabajo, no daña, no dice nada a nadie, solo se aísla por un momento eh, como cansado y agotado, y le dicen, ándale, y carne asada, come, y él como muy renuente, ¿no? Entonces, ella se empieza a enojar, pero de una manera que se desconoció. Ella dice, me desconocí, no sé por qué me enojé tanto, si él no estaba insultando a nadie, él no estaba nada, o sea, solo estaba aislado. Y llegamos justamente a esa conclusión. Ella había previamente llegado a un acuerdo con él, pero él no sabía nada de ese acuerdo y él estaba fallando en su acuerdo.
0: Claro. Pero claro.
1: No, no, no podemos decir que falló porque eso fue una expectativa de ella. A veces nosotros con ansiedad elevamos tanto nuestras expectativas que el otro ni siquiera las sabe y a veces imposible que el otro las pueda cumplir.
0: Claro, pues no las vas a estar adivinando, sí. Fíjate que algo que me pasaba era que yo pensaba que, digo, o sea, no es como que, ay, sí, vamos a, hacer, a realizar prácticas de faltas a la moral, no, 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 no. pero como, como él era como muy racional, muy respetuoso, Este recuerdo que yo sentía o yo pensaba que no me deseaba y eso a mí me generaba como frustración y él me decía, es que estás equivocada porque yo te deseo en todo momento, pero mi mente no lo creía, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, no lo creía, realmente... Yo creo que fue por arte de Dios y por todas las herramientas que estuve yo tomando, que me estuve también capacitando, pero nunca fue como algo que trataba directamente. Incluso en el episodio que grabamos en la, en la temporada pasada, en el 56, recuerdo que hablábamos acerca de diferentes tipos de ansiedad y que también compartía yo un poco acerca de mis vivencias, porque me gusta hacerlo para que la gente también como que pueda hacer su propia traducción. No que se autodiagnostique, pero sí que pueda asociar algo y que diga, ah, pues necesito ayuda. O, ah, ya entiendo a fulanito, manganito, lo que sea. Entonces, recuerdo que te comentaba acerca de eh, cómo me sentía físicamente. Y entonces, no me diagnosticaste, estábamos solo platicando como una posible depresión ansiosa, ¿sí? En la que sí eres funcional, pero llega un momento en el que truenas, ¿no? Y entonces yo dije así como que, putz, y se me juntaba todo eso con mis propias crisis existenciales, pero afectaba la parte en la conexión de pareja. Por más que sí hablábamos, Miguel, o sea, teníamos conversaciones súper incómodas. Nuestra relación era como de una comunicación muy directa, respetuosa, hubo pocas faltas de respeto. Y la mayoría, que no fueron muchas, pero la mayoría las propicié yo al final de la relación. Entonces, yo no entendía a mí qué me pasaba. Y obviamente un cúmulo de un cóctel de otras cosas que sucedían, por supuesto, que fa favorecieron para, para desvincularnos. Este, sin embargo, yo no entendía qué me pasaba, pero algo yo sí tenía en mi mente de no sé por qué, por ejemplo, lo estoy ofendiendo, pero es algo que no quiero. Y recuerdo que no permití que eso escalara por mucho tiempo. O sea, yo creo que quizá fueron dos, tres conversaciones en, en donde yo mejor decidí separarme y me fui de la casa porque yo dije, me siento fuera de mí. Y esto no solamente ya está repercutiendo no solo en la parte sexual, sino también en nuestra parte de la convivencia, y yo no soy una persona tóxica, o no me considero como ni siquiera con características tóxicas, y yo no me entendía, ¿no? Pero obviamente que cuando eso también ya sobrepasaba, pues, a violencia verbal de mi parte hacia él, por ejemplo, que por supuesto también él me ponía los límites, pero yo me, yo me estresaba más. Sí, o sea, como que no sabía dónde descargar todo este cóctel. Era un chorro de cosas, Miguel, ¿no? Y obvio que estas ofensas, pues, disminuyen también el vínculo, ¿no? O sea, todo está como enlazado, ¿no? Como telaraña.
1: Sí, mira, en el tema de, de pareja y en lo individual, eh, hay, hay algo que se llama la ventana de Johari. ¿Mm? Esta ventana es pues en cuatro cuadrantes, el primero de ellos habla de lo que es la área pública, es decir, lo que los demás saben y yo sé de mí, está la área eh, oculta, que es lo que los demás sí ven en mí, pero yo no lo veo, está la tercera área, el cuadrante de abajo, donde es la máscaras, donde yo lo conozco en mí, pero no dejo que los demás lo sepan, y luego está el cuarto cuadrante, que es la oh, área oscura, y es donde ni yo sé, ni los demás saben. Ok. Y el matrimonio, la relación conyugal, es el, el lugar ideal para sacar eso que está ahí. Sí. Promueve eso. Sacar aquello que tú no conocías, que los demás no conocían, que nadie conocía, el matrimonio, la relación conyugal, saca eso.
0: Para la convivencia ya en casa, ¿verdad? Cuando viven juntos.
1: sí. E inclusive que tú nunca lo hayas hecho, es decir, que tú nunca hayas sido violenta, nunca hayas sido agresiva, nunca hayas presentado un rencor, un odio hacia una persona, por mencionar algunos ejemplos, ah. pero la convivencia con la relación conyugal permite que aflore esa parte que nadie conocía, ni tú mismo conocías de ti.
0: Oye, qué miedo, pues sí, estuve casada en aquella época, o sea, y entonces yo me acuerdo que yo también, fíjate, ahorita que, qué bueno que mencionas eso, porque... Ya le podemos poner nombres, ser más conscientes y tomar acción para prevenir esto, ¿no? Para quienes nos estén escuchando. Pero,
1: pero, pero no me parece que no prevenir, o sea, así va a ser.
0: O okay. sea, tiene que salir en algún momento
1: y la cuando sale es porque la relación está haciendo su función.
0: Ok, ok, ok. O sea,
1: eso quiere decir que una relación funciona. Cuando mi pareja me permite sacar algo que yo nunca había podido experimentar, porque claro. me daba miedo que dirán, porque ni siquiera quería escucharme a mí mismo, pero la, la relación está tan bien que una parte de mi mente está diciendo, este es el momento de sacar eso que le temías.
0: <risa> claro, sí, lo dijiste perfectamente, lo dijiste correctamente, no es prevenir. Lo que quise decir es como esta parte de decir, bueno, si ya en el momento sucede toda esta parte, por ejemplo, lo que me sucedió, ¿no? Como de ver borrea Si yo hubiera sabido esto, a lo mejor no me hubiera tampoco autoflagelado tanto, ¿sí? O como, es decir, a ver, es parte del proceso, compréndelo, pero tampoco es como tolerar esas conductas, ¿no? Pero es al menos ya lo comprendo, y ya no me castigo tanto y no me genera más ansiedad y no hay muchísimos más problemas, ¿sí?
1: En la dialéctica del de, eh, el amado y el amante de, de, de Lacan, la verdad es que siempre confundo un poco los conceptos, pero una posición es el que recibe, ese es el, el amante el que recibe el amor y el amado, perdón, ese es el amado y el amante es el que da el amor, ¿no? Ok. Pero en, en esta dialéctica el que recibe el amor debe de ser como una especie de recipiente vacío que siempre esté dispuesto a recibir lo que el amante quiere dar. Ok. Todos jugamos ambos roles. Pero el amado, el que ama, el amante, da lo que tiene.
0: Ok.
1: No va a dar algo que no tiene.
0: Claro. Ajá.
1: Entonces, de tal manera que si tú tienes puras espinas, sí. ¿qué me vas a dar?
0: Pues espinas.
1: Pero no es en contra de mí, es porque es lo único que tienes.
0: Wow. sí, sí, sí. Y
1: entonces, yo como posición de amado, pues hay que recibirlas.
0: ¡Wow! Sin tolerar, ambas. O, sea, o sea, que la gente no se confunda, es como, es, lo que estás explicando me encanta, porque es como tener también un nivel de conciencia del amor más elevado, en el que tú dices, bueno, pues es que es su manera de amarme con espinas, o con flores, o con lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son con, o con ambas, o con ambas, sí, exacto, exacto, porque luego a veces rechazamos las espinas, ¿no? Este Y pues sí, ¿no? Entonces, eso, eso es sumamente eh, fascinante. Miguel, ¿qué recomendaciones le darías a las personas para que tengan una vida sexual plena si padecen ansiedad?
1: Sí, si quieres, ahorita vamos con esa parte de la recomendación porque me quedé con hacer mención de... Adelante. ...de, ¿no? de las espinas y de las flores, ¿no? <risa> eh, que, que justamente eh, una persona que va a dar eso que, que tiene... Y el que lo recibe, pues es justamente esta parte de, de, de amor, ¿no? Eso es el amor.
0: Claro.
1: Muchas personas, mmm, las personas con ansiedad, idealizan las relaciones, idealizan el amor, y, idealizan la vida en general. No me digas. <risa> sí. Tienen una idealización. Entonces, eh, idealizan que en una relación siempre debe haber estabilidad, puro romántico, todo bueno. Y está sumamente idealizado igual la parte de la sexualidad de claro. que debe ser plena, debe ser todos los días, debe ser constante. De, el, el deseo se debe de manifestar a cada hora y está sumamente idealizado. Y, y los... te lo puedo comentar, por ejemplo, en una ocasión un paciente me dijo yo voy a ser feliz. Tiene ansiedad, obviamente. Yo voy a ser feliz cuando tenga una estabilidad económica. Otro paciente me dijo yo voy a ser feliz cuando pueda tener control de todas las enfermedades. Y yo, ni, ninguna de las dos ocurre nunca. Es decir, yo le claro. comenté a este paciente de la estabilidad económica, le dije, mira, yo tengo pacientes que ganan 120 mil pesos al mes y a veces tienen que cancelar sesiones porque no tienen para pagarla. Porque llegan a fin de quincena y no tienen dinero. Bueno, claro, su calidad de vida es otra porque tienen que pagar otro tipo de servicios y demás, pero estabilidad económica como tal... No, o sea, no se alcanza. Claro. Uh
0: -huh. La
1: gente siempre tiene que, o sea, para muchas personas se idealizan de un día voy a tener mucho dinero y no voy a tener que trabajar. A ver, eso, digamos, Garzazada, Zambrano, van y trabajan todos los días y tienen imperios comerciales sí, claro. gigantes. Uh -huh. O sea, los dueños de FEMSA van y trabajan.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea,
1: no, no ocurre como esa idea idealizada. Siempre trabajas, de valer... sí,
0: claro. Ajá, siempre sí, trabajas
1: este, igual con la parte de las enfermedades, o sea, nunca vas a poder tener control sobre toda la enfermedad. Claro. Igual pasa con la parte de las relaciones, nunca va a existir aquella pareja que embone perfectamente en ti. Sí. Por eso ahí pasa que a las personas con ansiedad se les dificulta entender esto, que ya no es solo amar, sino ese otro paso que está más arriba que en el concepto de pareja se llama ser dador de vida. Esto significa que yo entiendo que tu forma de amar es con obsequios, por ejemplo.
0: Pues guapo, y aunque
1: yo no sienta absolutamente nada que me des obsequios, yo sé que tú me estás amando a tu manera.
0: Uh -huh.
1: Y que aunque tu forma de amar es, por ejemplo, con tiempo y calidad, estando juntos así, viendo una película sin decir nada. Y aunque yo no sienta, esa es tu forma, pero yo no siento nada al hacer eso. Yo lo hago porque sé que para ti es importante.
0: Desde el amor, sí. no es el sacrificio o la resignación. Porque sí, desde el amor. Sientes que es la resignación de, bueno, pues ya es lo que me tocó? Pues, mi hijo, mi hija, pues, ¿qué haces ahí? Cámbiate, muévete. Pero si lo uh -huh. haces por construir desde el amor, entonces recibes el lenguaje del amor con el que tu pareja te está amando.
1: Y, y lo aceptas en el sentido de comprendes la parte histórica, porque aceptar es eso, aceptar no es resignarse, aceptar es entender que hay una parte histórica que tiene un inicio, que tiene un, un, un nudo y que tuvo un desenlace y, y el desenlace es este nos toca vivir la parte del desenlace eh, y entenderlo cuál fue toda esa parte de la historia no nada más llegar al final y decir ah, está mal, sino más bien que hay una cuestión histórica de tiempo, ¿no? eso es aceptar a la pareja, no solo decir bueno, ese enojón y ya lo acepté pero me enojo, ¿no? a ver es enojón, pero porque tiene una parte histórica, tiene una actitud defensiva que tiene que ver con su origen. Y antes de querer cambiar a la pareja, se, se acepta la historia, se acepta lo que sucedió. Ver, Paradójicamente.
0: Antes de querer cambiar a la pareja. Sí, muy bien. Sí, estoy tomando nota, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ajá, ok. Ok. Esta parte sí, de
0: aceptar bueno. la historia, wow.
1: Y la persona con ansiedad tiene un problema muy fuerte con aceptar.
0: Sí, tienes razón, ¿eh? A ver, no solo ver, la historia de la pareja. Sobre sí. esto, de que no. tiene problemas con aceptar.
1: Sí, no solo con la, este, con la pareja. No acepta en general la vida. Y no es que vaya por el mundo quejándose, sino que no la acepta de una manera un poco más pasiva, digámoslo así. Uh -huh. Porque constantemente está fantaseando de que, este, por ejemplo, eh, voy a bajar de peso, este, pero pues no voy a dejar la coca, voy a tomar coca light, ¿no? <risa> o quiero dejar de tomar, pero no dejo la cerveza, tomo cerveza cero. O sea, <risa> no acepta que eso es lo que tiene que dejar, ¿no?
0: Claro. Ajá.
1: Y entonces eh, no, no acepta, por ejemplo, muchas veces las personas con ansiedad no aceptan que lo que tienen es ansiedad, y por eso van con un cardiólogo, con el neurólogo, y luego ya les dan el diagnóstico, y dice no tiene nada, su corazón está bien, y luego, no, este cardiólogo no sabe, voy con otro, y se hace otro electro, y se hace un eco, y se hace todos los estudios. ¿Los hipocondríacos
0: tienen
1: ansiedad, tienen ansiedad? Sí, la hipocondría es un síntoma de la ansiedad.
0: wow wow No, no, o sea, todo esto es un mundo, o sea, literalmente es completamente impresionante. Yo no podría decir que seguiría en la misma relación si hubiera sabido eh, todo esto de los temas relacionados a la ansiedad, porque creo que son bastantes factores ¿no? que, que se detonan para eh, continuar o decidir romper algún vínculo sexo afectivo con una pareja. Pero lo que sí sé es que el conocimiento es poder y sobre todo si se toma acción también. Y, y, y reitero, y lo hemos visto, seguramente también lo has visto o sea en las terapias de pareja, que no el objetivo no es que siempre terminen juntos. A veces es que quieren terminar de la mejor manera, ¿no? Pero entonces terminar este vínculo de una manera en la que comprendes todo esto, como que puede llegar a ser un cierre o un duelo menos doloroso. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pero inclusive desde antes de tener la relación, es decir, la concientización viene desde, o esta información que hemos abordado ahora, viene desde, a ver, antes de decidir tener una relación afectiva amorosa, date cuenta que, por ejemplo, la, eh, la esperanza de vida matrimonial en el país es de que lo, el 60% de los matrimonios solo duran 10 años.
0: Uy, pues yo duré dos, o sea...
1: Y de hecho, el primero es el más difícil.
0: Yo también pienso lo mismo. Ajá.
1: Entonces, estadísticamente a nivel nacional, pero Nuevo León tiene el índice más alto, que es el 78% de los matrimonios se separan en los primeros 10 años de vida matrimonial. Y a veces uno se esfuerza demasiado desde antes por querer tener una relación, un matrimonio y no sabe estos datos. A lo mejor si alguien sabe, antes de meterse, se investiga bien porque dice, a ver, le voy a invertir doscientos mil pesos a una boda, trescientos mil pesos, claro. el enganche de una casa, bla, bla. y esto va a terminar, este, si no nos ponemos las pilas, si no lo trabajamos, si no estamos conscientes, ¿a qué nos estamos metiendo? Esto va a terminar antes de que inicie.
0: claro uh -huh.
1: Y entonces, este, tomar justamente una decisión consciente. Sí, por
0: supuesto. Decía
1: Marían Rojas, ella es hija de Enrique Rojas, del libro de ansiedad, un psiquiatra, las dos son psiquiatras. Bueno, Mariana es psiquiatra, él es psiquiatra también, pero su abuelo, Luis Rojas Ballesteros, también es psiquiatra, o sea, viene de una familia de psiquiatras, tiene un ah. libro bastante interesante que se llama este, ¿Qué hacer para que nos pasen cosas buenas? Sí, sí, sí. Y dice la inteligencia favorece a la buena suerte.
0: Okay.
1: Lo que significa es que cuando tomes una decisión tómala de manera inteligente y no emocional okay. las personas con ansiedad solo toman decisiones emocionales se sienten incómodos y dejan de hacer una cosa sienten miedo y dejan de participar sienten una emoción y con eso toman una decisión okay. por ejemplo la fagofobia miedo a comer sienten miedo a comer y deciden ya no comer pero si lo van de manera inteligente, pues saben que comer es necesario para poder seguir estando vivos. Uh -huh. Pero se toma la decisión con base a lo que se siente. En la parte de la sexualidad también tendríamos que mezclar ambas partes. Sí, la parte afectiva y emocional, pero también la parte este científica comprobada, ¿no?
0: Claro. Fíjate, sí, adelante.
1: Sí, no, adelante.
0: Fíjate que yo soy alguien muy emocional. O sea, sí considero que sí soy alguien muy emocional, sí, sobre todo en el pasado llegué a ser muy reactiva, no solo con mi pareja, sino tal vez en ciertas situaciones en, en mi contexto laboral, porque se me, o sea, como que pasaba algo y se me detonaban ciertos botones sensibles como que, ah, y eso provocaba que yo reaccionara de cierta manera, entonces... Claro que lo fui trabajando, lo he ido mejorando y creo que cada vez eso ha disminuido de una manera considerable, pero a pesar de que yo soy alguien muy emocional, creo que, al menos en esta decisión, por ejemplo, creo que no tomé una decisión emocional, o sea, porque la, la verdad es que no me he arrepentido de, de terminar ese vínculo, sí. Sí, me ha dado nostalgia a veces, o me da tristeza como, pues, ¿por qué pasó? Oiga, si no tiene sentido. Y bueno, ya después lo entiendo desde otras perspectivas científicas, etcétera. Pero creo que esa decisión no fue emocional. Emocional era cuando le gritaba <risa> y que le rayaba a su madre y él sin deberla ni temerla, ¿sí? Y de repente yo decía, no, es que esto no es así, ¿qué está pasando? no? O cuando le exigía, porque sí le exigía, o sea, reconozco que sí le exigía porque yo decía, bueno, pues es que, o sea, si no me deseo, o sea, pero todo pasaba en mi mente. La mayor parte de las cosas ocurrían en mi mente, ¿no? Y él me decía, es que no me entiendes, es que no es así. Y yo le decía, pues es que si, si no te entiendo es porque tú no lo estás expresando correctamente, ¿no? O sea, es como una corresponsabilidad. Y bueno, el cuento de nunca acabar, ¿no? Sin embargo, creo que, eh, que es súper importante, fíjate que yo siempre pienso, Miguel... Que, por ejemplo, en cualquier tipo de relación, unión libre unión libre, o lo que sea, pero especialmente en el matrimonio, ¿cómo te piden exámenes prenupciales exámenes médicos, sí, para conocer esto? Pero ¿por qué no te piden exámenes psicológicos <risa> para saber con quién estás por, por unir tu vínculo, ¿Sí? tu, tu vida, por mira, ejemplo?
1: Sí, mira, a mí me parece, desde mi experiencia, no los piden, sin embargo, sí los hay, o sea... Si, si hay exámenes, mientras estás en el proceso, te voy a explicar por qué.
0: Oye, a mí no me los pidieron ni me, ni me los sugirieron.
1: Sí, no, Y no, no es un examen propiamente como tal, pero, por ejemplo, yo que estoy casado por el civil y por la iglesia, uh -huh. el procedimiento para conseguirlo, complicadísimo, una traba y otra traba y otra traba, sin embargo, por ejemplo, otras personas que conocía que se estaban casando en el mismo periodo, esas trabas no las solucionó la pareja. Uh -huh. Papá y mamá hicieron toda la papelería, todas las vueltas, etcétera. Uh -huh. Y ahí es donde te privas de conocer a la pareja. O sea, si bien es cierto que no es una prueba, un examen, pero el hecho de que te digan, no, esa acta de nacimiento está mal, ve y no sé qué. Y el, el cómo lo solucionas. Por ejemplo, en, en, en mi caso, este, en la parte del civil no fue tanto, pero en la parte religiosa ya teníamos toda la papelería, llegamos a la iglesia, tardamos tiempo, y nos dicen: No, es que no les corresponde en este lugar, pero la dirección estaba muy cerca. no Y luego, bueno, fuimos a otra y dicen. Eh, sí, pero tienen que entrar a las pláticas el día de mañana. O sea, así es como súper de no lo hagas, ¿no? Son trabas, son pruebas, que ahí también vas conociendo a tu pareja cuando las cosas se ponen adversas, cómo lo solucionan, ¿no?
0: Ok, te entiendo. Y entonces ya, ya o sea, fue... ir en... ser el observador, ¿no? De decir, ¿cuál sí. es su comportamiento, su reacción, su toma de decisiones?
1: Sí, y mi esposa decía... A ver, ya son demasiadas trabas, a lo mejor no deberíamos de casarnos.
0: Wow, Por la iglesia, por la iglesia. Por la
1: iglesia. O Ay, por el civil también.
0: Okay. ¿no? Bueno, pero
1: estos trámites eran más en la parte de la iglesia. Total, que ya pudimos empezar a acomodar, dijeron sí, aquí lo aceptamos y tal. Y se pierde un papel. Y luego al momento de que nos lo dan, lo tienen que firmar y se pierde otra vez el papel firmado. Es decir, Ay. o sea... Si tú lo haces, si tú haces todo este proceso junto con tu pareja, claro que si aprendes un montón, o sea, cosas que en vamos al cine no vas a conocer. Claro. Cosas que en el vamos a, a hablar, vamos a platicar, no las vas a conocer. Va a ser en la parte de la práctica. Entonces es tan complicado eh, el proceso de casarse que muchas personas al final no deciden casarse, por ejemplo, por la iglesia por los trámites, pero ahí ves qué tipo de persona te está relacionando, ¿no?
0: Claro, sí, te entiendo, es como si fuera, eh, lo voy a asociar con, hay, hay un video en YouTube que se llama Heineken, del candidato de esta marca de cerveza, entonces ellos querían contratar un practicante y para, solo tenían creo que una plaza, y para hacerlo hicieron como todo, todo era role play, obviamente los candidatos no sabían, pero les pusieron pruebas para saber cómo actuaban en situaciones de emergencia. Oye, que hay que evacuar el edificio, el simulacro, eh, fíjate que el entrevistador le está dando un ataque, o sea, esta parte práctica, pues, ¿no? Y es donde realmente, más allá del currículum, donde, como yo le decía a mis ex alumnos las soft skills son las que te muestran el desempeño real de la vida de un candidato. Lo mismo en la parte de eh, el candidato de tu amor. Váyanse a escuchar el episodio de la brújula del amor porque les va a gustar, lo grabé. Eh, ahí sí, solamente estoy yo solita, pero les va a gustar mucho ese episodio de la brújula del amor. Pero justo en esta parte de la brújula del amor o esta prueba implícita de conocer el perfil eh, de comportamiento de tu pareja, pues es cierto, o sea, es cierto. No es que no pidan ayuda, pero si todo te lo hace tu mamá o tu papá, o sea, pues también ahí ya dice mucho, ¿no? O sea, entonces, esa parte vivencial me encanta, pero yo sí pienso que deberíamos los psicólogos hacernos presentes y que sí nos hagan, no sé si un peritaje, si eso es exagerado, pero es más, mínimo una prueba grafológica para en el momento saber cuál si son compatibles o más bien cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, porque sería bastante preventivo, eso sí sería bastante preventivo y acá quien toma sus decisiones, ¿verdad? Si se casa no, o no se casa. <ríe> Ahora sí, claro. Miguel, cuéntanos tus recomendaciones al respecto.
1: Sí, en cuanto a una sexualidad plena y el tema de la ansiedad, definitivamente, recomendaciones muy prácticas. La alimentación va a jugar un papel sumamente importante, sobre todo aquellos alimentos altos, por ejemplo, en triptofano, como lo es el plátano pues este se encarga de, es la materia prima para producir serotonina, por ejemplo, uh -huh. pero también es la materia prima para producir melatonina, que el sueño va a jugar un papel importante en cualquier desempeño. También este con el triptofano nos permite eh, eh, cuando se desdobla y se se desdobla nuestro cuerpo, se metaboliza, vamos, este también es el precursor de la dopamina. Entonces el triptofano, el plátano, eh, la leche, el huevo. saben,
0: a comer y, mucho plátano.
1: El, el huevo, el plátano, la leche, este, y, y el brócoli. Uh -huh. Igual pueden buscar alimentos con triptófano, es, es importante, ¿no? La otra eh, parte de la alimentación, también importante, es aquellos alimentos que contengan um, glu eh, ácido glutámico. El ácido glutámico lo podemos encontrar, por ejemplo, en la carne este de res, de puerco, el que más lo tiene es el jamón ibérico y el jamón serrano, pero pues estos son jamones muy caros, ¿no? Pero hay gente que se acostumbra a hacerlo, que bueno, muchas felicidades, qué rico comes, pero sí suelen ser muy caros, el salmón también lo tiene, algunos pescados azules como el atún, nada más que al momento de comprar atún, asegúrate que sea atún y no las latitas que son 50% harina y 50% otra cosa, este... Entonces, tienen este, este ácido y este ácido es el precursor de GABA, de esta sustancia química que hace que no pienses tanto. Entonces, la alimentación ahí juega un papel importante. Este Obviamente, eh, el ácido glutámico no, no funciona solo, necesita de, las vitaminas, de la vitamina B, del complejo B, B1, B6, B12 particularmente el B6 se une con el ácido glutámico generando y produciendo GABA. Entonces, la alimentación un papel eh, importante, ¿no? La actividad ah, física, eh, el caminar, eh, con, con caminar me parece suficiente. Yo siempre recomiendo 30, mi, 30 minutos, 25, 30 minutos. Sin embargo, en un capítulo que tengo con una este, nutrióloga, comenta que no, que deberían de ser... 45, 50 minutos. Esto tiene mucha relación con los ritmos circadianos, pero para que una actividad física tenga su efecto, bueno, eh, yo digo que 30 minutos no genera tanto impacto porque es caminar, pero pues también esta pueda ampliarse a más tiempo, ¿no? Pero caminar, porque otra actividad física puede generar más agotamiento y después en el desempeño sexual, pues, se ve afectado. ¿no?
0: Mira, si sí, ya no me siento tan mal porque he estado saliendo a caminar de 30, a 40 minutos más o menos, fíjate. Mira, nada más le subo a 5 minutos más. ¡Ah, oh, qué tal! Comer mucho plátano para que temblemos de placer mi pareja y yo. ¡Qué tal! Oh, <ríe> es la solución. Sí. <ríe> ¡Qué padre, Miguel! ¡Qué padre! Este, y, en, y en cuanto
1: a la, a la parte psicológica,
0: uh -huh. este,
1: yo creo que sí si es importante pues basarnos en la parte del triángulo del amor, que son estos tres elementos, como lo es eh, la, eh, el placer, eh, sí, la, el placer eh, la pasión más bien, la pasión, lo íntimo y el compromiso. Cuando hablamos de pasión, pues casi siempre se nos viene a la mente la parte sexual, pero pensémoslo como un, un pastel, no Todo, uh -huh. lo dividimos en tres partes, una parte de ella se llama eh, pasión, y el betún, la parte arriba del pastel, es el acto sexual, pero hay más cosas. El cómo me visto, el cómo hablo, todas aquellas cosas que hago o dejo de hacer para que mi pareja sienta mayor atracción hacia La pasión. Sí. Lo íntimo no es tampoco la sexualidad, o sea, el acto sexual. Lo íntimo es compartir signos y símbolos que solamente la pareja identifica. Y no hay nada más íntimo que compartir lo que uno siente emocionalmente. Ay. Entonces, hablar de lo que uno siente, pero también hablar de lo que uno piensa, fortalece esta parte íntima, sobre todo cuando ya nadie más lo sabe. Es decir, nadie más sabe que me sentí triste por tal o cual situación, pero tú, mi pareja, sí, generando una conexión, una intimidad, sintiendo que uno forma parte de algo muy especial.
0: conexión Y
1: esa conexión provoca que en el acto sexual, pues se sienta, ¿no? Es decir, se viva, se sienta, que estoy compartiendo un momento especial, íntimo, donde nada más nosotros dos sabemos cómo llegamos hasta aquí. Ah, es ¡Qué cosa lindo!
0: De los... ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Y el sexo! ¡Y el placer! <risa> ¡Qué padre!
1: Y el, y el tercero es el compromiso. Yo sé que a lo mejor se escuchará muy moralista y demás, el, la cuestión de, del compromiso para algunas personas. Pero la realidad es que la exclusividad sexual da mucho más placer que una liberación eh, abierta de, digamos, poligamia o O el sexo sexual,
0: ¿no? Que muchas veces, el... relacionado a lo que decías antes, de cuando la gente a veces tiene ansiedad, quiere tener mucha actividad, mucha actividad. Y entonces, eh, por ejemplo, muchos chicos... Eh, son así, o, o chicas, ¿no? Que, que, que a veces no saben o no están conscientes, pero es por la misma ansiedad que tienen sexo con una y con otra y con otra y con otra persona, quitándole el juicio y quitándole lo moralista, o sea, porque no estamos juzgando a nadie, solo como viéndola desde esta perspectiva, pero eso les genera más ansiedad porque después se sienten desconectados, porque no sienten amor. Entonces se relaciona con lo que estás mencionando de que la exclusividad sexoafectiva, pues te da muchísima más satisfacción y placer.
1: Claro. Ahora, saber disfrutar, porque las personas con ansiedad no lo saben. Y aparte, el sistema de país que vivimos, que es consumista, que es capitalista, sí, sí, sí. Este, nos lleva a pensar que más es mejor. Es decir, tener más relaciones sexuales, aunque sea con mi pareja, es mejor. Y la realidad es que no. Imagínate que a ti te gusta la pizza y te comes una, dos, tres rebanadas en la mañana. Tres rebanadas a mediodía, tres rebanadas en la noche, no un día, dos días, tres, te asqueas.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Va a llegar un
1: momento en el que te asqueas y no solo le vas perdiendo el gusto. Sí. Sino que también empiezas a hacerte daño. Eh, digamos, así pasa con las personas con ansiedad, por ejemplo, en los pensamientos catastróficos. Empieza como un juego de que, ay, ¿qué pasaría si me caigo? Y, ah, empieza como un juego el pensamiento catastrófico, pero de repente ya fue dos horas, tres horas, todo el día, varios días, y ahí ya no se vuelve tan padre, ¿no? ya nada más estás claro. pensando en pues, pensamientos catastróficos, bueno, con la sexualidad ocurrirá lo mismo, no quiere decir que más relaciones sexuales van a ser más placenteras, y luego, a veces? Dice,
0: perdón, que te otra vez interrumpa, pero ¿por qué dicen entonces que es demasiado saludable hacerlo lo mínimo una vez al día, todos los días?
1: ¿Quién lo dice?
0: Pues sí, no tengo aquí el dato. No, no lo, tengo lo, el dato. Pero, sí, o sea, lo, lo he escuchado en muchas partes y, y también lo he leído como en algunos artículos, que eso es como saludable. La verdad, no los tengo aquí a la mano. Si los encuentro, se los voy a poner. Creo audiencia en la descripción del episodio. Pero sí es algo que sí he escuchado aparte mucho entre, entre la sociedad. ¿Sí me explico? Sí,
1: mira, no, pero no sí funciona lo has oído, así. Sí, lo has oído. Sí, y te voy a decir que no funciona así. Y de hecho... Eh, en, un, en un podcast que graba Marco Antonio Regil y, y Poncho de Nigris.
0: Ajá.
1: Le Ajá. dice, Marco Antonio Regil, le dice, oye, ¿cómo le haces? Porque tiene tres hijos. ¿Cómo le haces para las relaciones sexuales? Y le dice, ¿cuántas veces son? ¿Son a diario o qué? Y dice, no, de hecho, Poncho lo habla en su, en su capítulo y dice, pues, ¿qué estará bien el... el el, el semanal, el, el, el de obligación, el de a huevo. Con eso, con eso está bien, dice él. El, 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 el cumplidor, dice el cumplidor. Este, dice: Yo no creo en estas personas, dice Poncho, yo no creo en estas personas que dicen, tenemos 17 años de casados y todos los días lo hacemos. Dice, pues no te enfermarás o qué, porque cuando tienes gripa, algún dolor, no hay un, o sea, es, estarás muy enfermo para decir. Pues ni modo, ¿tienes gripa? Hoy toca, ¿no? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes diarrea? Hoy toca, ¿no? A ver, este, no, no puede ser diario, o sea, digo, este, y luego cuando hay una, como las cuestiones laborales, por lo menos, por ejemplo, tú que estás en la Ciudad de México, acá que en la Ciudad de Monterrey, que los tráficos son interminables, Sí. duras dos horas de ida de tráfico dos horas de regreso más tus ocho horas laborales claro que más no estés todo está
0: el lonche estaba la ropa o sea...
1: no no hay tanta disponibilidad como decir sí tenemos media hora para intimar ir haciendo el preámbulo del acto sexual no o sea
0: claro y entonces
1: este esto como de de todos los días el más saludable. que
0: está en una situación en este momento, una situación económica bastante privilegiada que uno podría decir, bueno, pues qué preocupaciones domésticas puede tener, ¿no? O sea, uh -huh. y no, no es así. O sea, realmente, pues, sí, somos somos humanos por completo. Algo que quieras añadir, este Miguel, antes de despedirnos.
1: El último punto, el punto del compromiso, ¿no?
0: Sí, pero uh -huh.
1: el compromiso se va trabajando desde antes del acto sexual. Es decir, no es como que, ay, sí, ya estoy bien comprometido, sino es como antes, con todas tus acciones. Como, por claro. ejemplo, si decides comprar así, desde ese grado va el compromiso matrimonial o conyugal. Si decides eh, comprar un chicle, es porque esto va a beneficiar a la relación. Sí, claro. No solo que no lo perjudique, sino que busque el beneficio. ¿Por qué? Porque a mi pareja le gusta el olor a menta, por ejemplo, uh
0: -huh. el olor a eucalipto. Las de estas, las, las holes, las negras, no me acuerdo cómo se llaman. Uf, para el sexo oral, deliciosas.
1: <risa> y entonces, eh, pues es una inversión que es para nosotros. Ajá. Ese es el compromiso. En vez de hacer una inversión donde yo nada más eh, voy a verme beneficiado, Claro. sino hacer este tipo de actos donde es como, si sí estoy comprometido o sea, no es como nada más para mí y a ver tú, rásgate con tus propias uñas, sino rásgate
0: con tus hasta... pro... qué egoísta, ¿no?
1: sí, 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 por eso la parte del compromiso es importante, es como los dos, o sea, acciones para ambos
0: claro, ay qué bonito, ¿nos puedes volver a recordar estos puntos que mencionabas? por favor,
1: sí, la parte de la pasión uh -huh. eh, la intimidad y el compromiso.
0: Que es el triángulo del amor.
1: El triángulo del amor, así es.
0: Excelente. Ya escucharon a Miguel. ¿Qué les pareció, querida audiencia, este increíble episodio? Compártanlo en todas sus redes sociales. Se distribuye por Spotify y también por mi canal de YouTube. El canal de YouTube es Grafo Descúbrete, psicóloga Denise Rendón. Compártanlo. Sin duda les va a interesar y también a muchas otras personas les va a ser de mucha utilidad. Pero ahora quiero que Miguel nos cuente... Nos platique cuáles son sus redes sociales para que todos vayan allá a seguirlo, porque ya se dieron cuenta que su información y el conocimiento uf, es de un valor altísimamente elevado, valga la redundancia. Cuéntanos tus redes sociales, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega. En esta red social en particular subo puro formato video. Bueno, esta es la intención, puro formato de video de alta duración, es decir, más de cinco minutos. Entonces, si quieres como más, el tema más profundo y saber más, Facebook es el indicado. Okay. Para Instagram, acá subo contenido más en fotografía. Si lo tuyo no es tanto ver videos, pero sí fotos. Bueno, el mismo contenido que está en video, está resumido en fotos. Y eh, en Instagram me puedes encontrar como psicólogo-miguel y en este... ¿Quieres TikTok? En TikTok. En TikTok, como psicólogo Miguel Miranda. Y en TikTok hablamos de los mismos temas que vienen en los videos, pero como mímica. Por ejemplo, si viene del ataque o del miedo a tener un infarto, ahí viene como una actuación de lo Qué que padre.
0: pasa. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ya sí. vieron muchísimo contenido interactivo este, con Miguel. Eh, ¿Te pueden contactar por estas plataformas? ¿O, este, o tienen, por ejemplo, sí. si quieren hacer alguna cita que necesito un especialista sobre ansiedad contigo o en las plataformas? ¿Cómo te contactan?
1: Sí, en cualquier plataforma y en cualquier publicación hay enlaces que envían directamente a mi WhatsApp. Pero Ajá. igual les dejo mi WhatsApp, que sí. es el más 52 81 24 32 75 44.
0: Excelente. Ajá. Y
1: también en Spotify como Hola soy ansiedad.
0: Ay sí, está bien bonito. Acá,
1: Acá en estos, pues, hay, eh, el contenido es más amplio, son capítulos que duran mucho más tiempo claro. este, que los videos, eh, así que eh, el, es más, más profundo y también con personas que comparten sus experiencias con el tema de la ansiedad.
0: Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Miguel, por haberte dado cita aquí en tu casa, en Lo que jamás diré, para hablarles acerca de sexo y ansiedad. Nos escuchamos, querida audiencia, en el siguiente episodio. Muchas gracias. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, adquiere tu novela Tiembla de Placer directamente en una empresa mexicana. Puedes adquirir tu ejemplar en www.guaseditorial.com en el apartado Tiembla de Placer de tu autora Denise Rendón. Con www.guaseditorial.com y si te encuentras fuera de México, no te preocupes, también está disponible en Amazon para el resto del mundo en formato de Kindle o en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Denise Rendón y Grafo Descúbrete. Ahí obtendrás todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. ¡Anímate! Cuéntame las palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Gracias, hasta luego.